0: Ihr leichten Matrosen. Alle Mann an Bord! Thorsten, die Idee mit den heutigen verschiedenen Sprachen, die war echt gut. Ja, aber dass ich albanisch ich genommen habe, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ist jetzt nicht so die typische Kreuzfahrtdestination. deswegen habe ich mir gedacht, beim nächsten Mal nehme ich dann doch lieber eine Sprache von einem klassischen Kreuzfahrtziel. Ja, da hast schon recht. Aber Albanien ist ja als Tourismusziel im Kommen, habe ich von irgendjemandem gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Und ich habe, als ich das so über für mich nachgedacht habe, auch mal nachgeguckt, in der Tat fahren sogar die eine oder andere wieder rein, auch nach Albanien. Aber
1: bis das, das zu einem
0: beliebten, richtig beliebten Ziel wird, kann es vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber ja. heute auf jeden Fall mit einer klassischen Kreuzfahrt. Destinationssprache.
1: Und welche wäre das?
0: Wär das? Du welche hast du mitgebracht? Das wirst du dann sehen. Ah, okay, ja. Schauen wir mal. Oder?
1: Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die dritte, äh, die vierte jetzt schon, ja, unseres Kreuzfahrt- und Reisepodcasts. Und ähm, Oliver, äh, welcher Sprache begrüßt du uns denn heute?
0: Ja, ich habe mir natürlich wieder was überlegt. Und zwar fahre ich ja ähm, Anfang Januar ähm, die Metropolentour mit der Ida Nova, ah, die erste Saison im Winter. Mh. Und die führt natürlich auch nach Rotterdam, wobei ich hoffe nach Rotterdam die letzten... Äh, Abfahrten wurde Rotterdam massiv <lacht> gekürzt aufgrund des Windes. Also ich hoffe, wir kommen nach Rotterdam, Niederlande. Yeah. Und deswegen heute Ahoi auf, auf Niederländisch, Niederländisch. Auf Niederländisch. Und das okay. ist Ahoi. <lacht> okay. Ja, ähm, und Oliver, wo fahren wir denn mit unserem Bötchen heute hin? Ja, das letzte Mal habe ich ja von der Cruise Academy in Frankfurt erzählt. Das war die Route 2, wie ja, ich mal. das genannt habe. Und dieses Mal ähm, erzähle ich ein bisschen von der Bruce Academy in Köln, die Route 1. Und da waren unter anderem als Teilnehmer Costa, Cunard, Holland America Line, AIDA und Amadeus Flusskreuzfahrten. Ja, das scheint ja
1: auch Was ein ein schöner Mix zu sein.
0: Ja. Genau. Und für mich natürlich spannend, weil AIDA mit dabei war, deswegen ging es für mich auf jeden Fall nach Köln. Ähm, aber die ersten, die präsentiert haben, waren Costa. Was okay. verbindest du denn mit Costa
1: Thorsten? Oh, fragst du mich das wirklich? Ich, war, muss, jetzt, ich muss tatsächlich gestehen, äh, ich war noch nicht mit Costa. Also, ich will nichts Schlechtes sagen. Es ähm, ist natürlich eine italienische Reederei, von dem her sehr viel italienischen Stil. Gutes Essen, Eis für die Kinder, äh, sehr kinderfreundliche, ähm, äh, äh, eine sehr kinderfreundliche Entertainment und so weiter. Und ja, aber vielleicht, du warst ja auf der Academy dabei, die haben das bestimmt In, vorgestellt. Ja. Wobei du nichts gar sie mir nicht so erzählt? schlecht.
0: Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen allgemeiner fragt, würde man unter Costa wahrscheinlich eher so die klassische Kreuzfahrt vermuten, die, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, die so ein bisschen grügelstaub ist, so ein bisschen älteres Publikum vielleicht. Das war so das, was mir, wenn ich an Costa gedacht habe, und ich bin bis jetzt auch nicht auf Costa unterwegs gewesen, das Bild, das so da vorhanden war. Und... Ähm, ja, eine klare Botschaft, die Oliver Borst von Costa da verbreitet hat, war einfach, man möchte weg von diesem Image. Man möchte wirklich moderner werden. Man möchte, ähm, ja, die Flotte verkleinern, um eben auch die älteren Schiffe, die vielleicht diesem Image doch noch ein bisschen entsprachen, auch quasi loszuwerden. Und, ähm, ja, man möchte hin von der klassischen Kreuzfahrt zur Pauschalreise
1: da habe ich jetzt gleich eine Frage dazu und die steht auch gar nicht so im Skript, also ich will dich gar nicht überraschen, aber <lacht> natürlich ist es so, man hört ja links und rechts, dass Costa auch ein bisschen angeschlagen ist momentan und dass da Carnival relativ viel reinschießen muss, um das da auch am Leben zu halten, so wie es ist. Kann es vielleicht sein, dass man dann jetzt versucht, Costa mehr so auf den AIDA-Weg zu bringen, die ja eigentlich sehr viel erfolgreicher unterwegs sind?
0: Ja, in gewisser Weise vielleicht sogar und ich meine im Prinzip, ich meine, die Costa Scana ist ja schon der Klon der AIDA Cosma, also die Klon insofern, dass das Schiff natürlich jetzt nahezu baugleich ist. Natürlich werden die Details anders, aber ich sag mal, wenn man das Schiff anschaut von außen und es wurde auch in einem Film gezeigt, wie es innen aussieht, ja, da kommt einem doch schon vieles sehr bekannt vor. Und wenn man das dann so sieht und man die AIDA-Schiffe gut kennt, dann hat man unweigerlich auch ein Bild davon im Kopf, was an derselben Stelle bei Ida Loba oder Cosma wäre. Und ähm, Aber trotz dieser Ähnlichkeit ist es schon auch ein bisschen anders.
1: Ja, inwiefern
0: anders, Mensch? Ja, das, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also wenn ich jetzt mal Ida Loba und Cosma nehme, dann sind die ja schon schön grundsätzlich. Ne? Aber also jetzt im Vergleich äh, zu, zu dem zu Costa Toscana. Da wirken die Restaurants durchaus ein bisschen eleganter. Der Spa-Bereich vielleicht ein bisschen klassischer. Und damit meine ich jetzt gar nicht dieses Altbacken klassisch, sondern einfach vom Stil her ein bisschen eleganter. Also auf eine andere Art und Weise schön.
1: Ja, das klingt nach klassischer kreuzfahrt elegant, so wie man es halt kennt. Ja?
0: ja, also bei den öffentlichen Bereichen definitiv. Ähm, bei den Kabinen würde ich jetzt sagen, ist man von klassisch, doch eher wieder ein bisschen weiter weg. Die hätte ich jetzt mal ganz spontan als quietschig-bunt bezeichnet. Ähm, aber im okay. Grundsatz, und du hast es ja eben schon gesagt, italienisch, das war auch sozusagen die Kernbotschaft von Oliver Borst. Wir sind Italiener. Ne? Also an Borst ist Schöne italienische Lebensgefühl mit einer Aperol-Spritzbahn. Ähm, es ist oh, lebhaft an Bord. Jetzt, jetzt hast du mir zum Gong ins Ohr gehauen. War, war das Mikrofon, oder? Das war das Mikrofon. Ja, ich genau. ich habe die italienische Lebensart direkt sozusagen ja, genau. ausgelebt und mit den Händen gesprochen. Und eingeläutet, genau. Und schon direkt ans Mikrofon. Also ähm, ja, es ist lebhaft. Es hat er auch ganz klar rausgestellt. Und natürlich viele Familien und natürlich internationaler Flair. Und genau deswegen ist es vielleicht, und da komme ich wieder auf deine Frage zurück, ähm, vielleicht dann doch so ein bisschen der internationale Aida-Ableger, vielleicht. Mhm. Also für alle denen, die, die Adida Aida zu Deutsch finden, aber die Schiffe prinzipiell mögen, mhm. für die könnte dann vielleicht die neue Costa Generation an Schiffen genau das Richtige sein, also dem das quasi Publikum ADI. AIDA gerne international. Naja, vielleicht schon. Ein bisschen, ja? Also, bisschen, ja. ja, also es ist also er hat dann auch eine neue Costa genannt. Ne? Genau. Also.
1: Ja, und was gibt's äh, was ist sonst noch so neu? Also was ist da so neu dran?
0: Naja, also äh, neu, das beginnt im Prinzip schon bei der Anreise. Bisher war Costa eher für die reine Kreuzfahrt äh, im Prinzip gestanden. Mhm. Und man will wirklich jetzt auch das Flugkontingent stetig ausbauen, dass man auch dann wirklich mit dem Anreisepaket buchen kann. Da sind wir wieder beim Thema Pauschalreise, was ich vorhin eben genannt habe, und dann wieder die Ähnlichkeit zu AIDA. Unterschiede gibt es aber auch. Ähm, die Liegezeiten sind teilweise deutlich länger und bis 24 Uhr. Also, man will wirklich den Gästen an, na, sagen, an Bord, aber an Land viel mehr Zeit einräumen. Das ist
1: dann so das uh, Slow-Cruise-Konzept, das Nico vielleicht auch ein bisschen fährt. Ja, so lange den, Liegezeiten, viel Zeit für die Leute, sich das anzugucken. Ja, ja okay.
0: Genau. Das, steht, also, das ist eine gute Idee man, eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Frage des. Reises. Vielleicht, denn Liegezeiten sind nun mal teuer und beeinflussen ja auch den Reisepreis insgesamt. Aber es ist zumindest mal ein Unterschied, ob ich eben irgendwo bis 18, 19 Uhr liege oder ob ich um 23 Uhr erst an Bord sein muss und vielleicht auch mal an Land irgendwo ein schönes Restaurant aufsuchen kann, um dann wirklich vor Ort auch ja, das Lebensgefühl ähm, der Destination, wo ich bin, aufzunehmen ja. und einfach auch den Abend an Land zu genießen. Also Finde ich, ist definitiv ein Punkt, wo sich von anderen ab. Ja, definitiv. definitiv.
1: Also ja, ist ja auch bei anderen so im Kommen
0: lang, längere Liegezeiten sind gefragt, ja, das stimmt schon. Ja, und auch wenn das Schiff gerne mal das Ziel ist, aber eigentlich fährt man ja schon auch zur See, um irgendwo hinzukommen und dann ähm, an Land gehen zu können. Aber ich habe eben das Thema Essen an Land angesprochen. Das Thema Gastronomie oder, oder Essen allgemein war ein Thema, also ganz klar, da ist wiederum der Unterschied vielleicht zu AIDA im Allgemeinen, es ist definitiv kein Schwerpunkt auf einem Buffet-Konzept. Also Service am Platz ja. soll weiterhin der Fokus sein. Was ich gut fand, es gibt ein eigenes Familienrestaurant wirklich nur für Familien.
1: Ah, Das, ist das schön, heißt,
0: ja. da dürfen keine, es dürfen also, die wenigsten würden es freiwillig vermutlich wollen, wenn man ohne Kind reist, in ein Familienrestaurant zu gehen. Ähm, aber nein, es gibt auf jeden Fall dann genug Platz. Mhm. Und ähm, das fand ich eine schöne Idee, denn ich glaube, äh, als Familie einen Satz zu finden im normalen ist Restaurant auch, ist teilweise schon schwierig.
1: Genau, ist nicht ja.
0: immer so einfach. Da hast du durchaus... Ja, ja
1: finde ich auch eine gute Idee. Ja. Genau. Mhm.
0: Eine zweite Sache, wo sie wieder so ein bisschen Richtung AIDA gehen, und das ist ja äh, noch ein Thema für eine unserer nächsten Folgen, auch ähm, Costa hat die sogenannten National Geographic Ausflüge, die AIDA ja auch ähm, das erste Mal im Angebot hatte. Darauf würde ich sagen, gehen wir aber in unserer Ausflugsfolge ein, die wir schon geplant haben. Aber auch da sind sie definitiv AIDA-ähnlich.
1: Ja.
0: Was sie aber auch beim Thema Ausflüge noch machen wollen oder was sie schon tun, ein will weg von den klassischen Zielen, also diese typischen Touristenattraktionen, ähm, die es so gibt, wobei will weg ist der falsche Begriff, die will man weiterhin anbieten. Aber man will zusätzlich eben auch Ausflüge anbieten, die eben vielleicht ein bisschen untypischer sind, die mal ins Hinterland führen ähm, zu Orten, die jetzt vielleicht nicht typischen touristischen Highlights sind. Eben ja. so ein bisschen eine Alternative zum klassischen Programm.
1: Ja. Du, ich habe tatsächlich gesehen bei Türk Cruises, äh, die National Geographic
0: Ausflüge gibt es dort jetzt auch. Ob das äh, scheint ja. sich dann wirklich jetzt
1: durchzusetzen, das dass jetzt wohl so allein auf den Zug auf. Das scheint wohl sowas zu sein. Das habe ich gerade letztens erst entdeckt, dass es da jetzt auch so äh, äh, Ausflüge gibt, die da so spe speziell ein bisschen tiefer gehen wollen.
0: Ja. Aber es, also wir werden ja nochmal darauf eingehen. Ich weiß nicht, so Alternativen, genau. genau. Aber es ist mal wirklich was Besonderes und was anderes. Ob das jetzt für jeden das Richtige ist, gut, da wird man sehen. Aber wer Alternative sucht, der ist auf jeden Fall. Ähm, wird auf jeden Fall fündig. Und ich meine, ja. auch mit Costa gibt es spannende Routen, auch ab Deutschland, Absolut. mit Schottland und Irland, also ähnlich deine Route aus der Folge 2. Mhm. Und äh, also wer eben mal das Internationale nicht scheut und äh, ja, äh, findet vielleicht hier mal eine Alternative zur ida und man muss sich keine Sorgen machen, natürlich ist auch an Bord alles in Deutsch, also die Speisekarten gibt es auf Deutsch, deutsche Ansprechpartner, also ähm, das ist jetzt kein Problem, wenn man jetzt vielleicht der Englischer Sprache nicht so mächtig ist und wir wissen es Italiener Franzosen die reden mit Händen und Füßen also man wird Irg sich irgendwie verständigen irgendwie kann man sich verständigen genau Definitiv. ja
1: also ich werde auf jeden Fall auch in Angriff nehmen irgendwann mal auf die Costa zu gehen allein schon um es mir anzusehen und auch um den Vergleich zu haben weil dann weiß man auch von was man redet ne?
0: es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht und Definitiv. wie ich vorhin schon sagte wenn man das Produkt das Schiff an sich von Aida mag und das tue ich prinzipiell ähm, dann kann das echt eine Alternative sein und es bleibt ja dann sozusagen in der Familie der Umsatz. Ja. Also von daher, ja, deine Frage von Anfang, vermutlich wird es in die Richtung gehen, dass man sich da ein bisschen ähnlicher wird, aber eben dann doch im einen oder anderen Punkt sich differenziert. Ja. Inwieweit das im deutschen Markt sich gut platzieren lässt, man wird sehen. Ja, ja, ich sagen, denke, ja. zu ähnlich
1: darf man sich auch nicht werden, man will sich ja nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Ne? Bleibt da immer ja, aber außen. durch
0: die Internationalität hat man, glaube ich, schon ein recht großes Differenzierungsmerkmal. Das ja, das Von daher, ich glaube, die Ähnlichkeit ähm, ist vielleicht da, aber die, man wird nicht so nah beieinander liegen, dass man es nicht mehr wieder auseinanderhalten kann. Das wird schon ja, ja. funktionieren. Die wissen schon, was ja. sie tun, was es angeht. <lacht> genau. <lacht> ja, wer war noch dabei? Q-Nart. Und ich stelle jetzt die gleiche Frage wie eben bei Costa nochmal. Woran denkst du bei Cunard?
1: Ja, Cunard, völlig klar. Die Queen, äh, die Queen Mary zwei und die Queen Elizabeth, äh, die beiden großen, ganz klassische Kreuzfahrten. Äh, zum Teil auch noch Linienschiffe, äh, meine ich, zu wissen, dass sie noch welche haben. Abends mit Smoking äh, äh, zum Gala-Dinner gehen, zum Captains-Dinner gehen und so. Also diese Sachen natürlich... Wirklich ganz klassisch Da liegst du Kreuzfahrt, auf
0: jeden ja. Fall richtig. Also ja. wer jetzt äh, die Rutschen an Bord sucht in den Pool, der wird wird's da nicht vergeblich so, sondern da, ähm, da wird die Reise vorbei sein und man wird sie nicht gefunden haben. Ja, ja, definitiv. Ähm, ja aber da hast du schon vollkommen recht. Und äh, genau die bekannte Queen Mary bekommt jetzt nächstes Jahr eine neue Schwester. Die Queen Anne, die ihm bei ihre Jungfernfahrt haben soll. Und wir haben Bilder gezeigt bekommen, wie das Schiff momentan aussieht. Das ist schon noch eine Großbaustelle, aber man ist sehr optimistisch, dass der Mai-Termin zu halten ist. Und dann hat Tunert, und da unterscheiden sie sich auch von anderen Reedereien, gerade mal vier Schiffe. Also ja, ja. im Vergleich zu anderen sehr, sehr überschaubar.
1: Ja, aber die haben auch sehr viele äh, Immer-Wieder-Fahrer, also die definitiv sind auch trotzdem gut gebucht, was das angeht.
0: Ja, absolut, und sie gehören ja auch mit zu den ältesten Reedereien der Welt und ähm, haben auch mal angefangen, als Postschiff für die englische Krone zu fahren. Und selbst heute, das hat sie extra erwähnt, ähm, die Mitarbeiterin von Julet, gibt es noch einen Postkasten, einen Briefkasten an Bord, mhm. der auch regelmäßig noch geleert wird. Und äh, gerade für die Überfahrten nach New auch oh, dann vielleicht mehr oder weniger die Andenkungspostkarte, aber es wird noch Post transportiert. Tatsächlich. Und <lacht> beim Thema klassisch, also jede Reise. Und in jeder Kabine beginnt mit einer Flasche Sekt oder Champagner. Oha. Ohne Ausnahme. Und natürlich gibt es auch für alle Kabinen Kabinenservice rund um die Uhr. Also das ist dann schon eine echte Kreuzfahrt mit Tradition. Das ist
1: tatsächlich richtig klassisch,
0: <lacht> ja, ja. Und anders kann man sich auch kaum erklären, warum es an Bord einen eigenen Ballsaal gibt, in dem dann tagsüber unter anderem Fechtkurse oder Tangokurse angeboten werden. Also das finde ich schon sehr klassisch.
1: Ja, schon, absolut.
0: <lacht> oder auch eine Bücherei, also eine Bibliothek müsste man eher sagen. Bücherei ist schon fast der falsche Begriff. Über zwei Decks an Bord zu haben, mhm. ist auch nicht so üblich. Also bei anderen Reedereien gibt es vielleicht ein Bücherregal. Bücherregal. Genau,
1: genau, ein Bücherregal. <lacht>
0: Und, und du hast den Smoking angesprochen, ja. ähm, auch da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich recherchiert habe so über Cunard. Auf der Webseite gibt es in der Tat eine eigene Rubrik für die Kleiderordnung an Bord. Ja. Die, die haben das sehr charmant britisch verpackt, was man am besten einpackt und was am besten nicht. Mhm. Aber ähm, dass man das so ähm, bevor, äh, betont, das äh, ja, spricht für sich ja, ja, ja. haben sie doch bestimmt auch, wenn sie hier Ballsaal und so, die haben doch
1: bestimmt auch noch so richtig ganz klassisch wie früher so Eintänzer, die 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 mit den Damen dann, dann auffordern, damit dann
0: die Leute auch anfangen zu tanzen, <lacht> ja, oder? also tatsächlich gibt es die und man nennt sie bei CUNAT die Dance Hosts Nein. Äh, an Bord, weil, und das war wirklich äh, auf der auf der Präsentation auch ein eigener Punkt, eine Zielgruppe von CUNAT sind allein reisende ältere Damen.
1: Ja, das weiß ich. Also ja. ganz, ja. wirklich
0: ganz gezielt ähm, mhm. und die möchten halt nicht alleine tanzen, also gibt es die Hosts, die einen da mal zum Tanz auffordern, wenn es denn gewünscht ist. Na klar. Aber man ist jetzt nicht so steif, dass es dann, wie man es erwarten würde, nur den Service, und ich bin jetzt bei den Restaurants, zu mhm. festen Tischzeiten, gibt auch bei Qunat gibt es ein Buffet-Restaurant und sogenannte flexible Dinings, ähm, wo man sich an Fisch Tischzeiten, Fischzeiten wollte ich schon sagen, Fischzeit nein, das sind die Tischzeiten, <lacht> gebunden ist. Ja. Ähm, was sie aber erwähnt hat, ähm, witzigerweise oder spannenderweise äh, wird das von den deutschen Gästen nicht genutzt. Wir Deutschen scheinen dann doch unsere unsere Routinen zu brauchen, unsere Tischzeiten und zu denen wollen wir auch dann essen gehen. Also Angebot wird nicht so wahrgenommen. Ne? Also
1: ja, und wie ist das, wenn man da als Deutscher jetzt an Bord geht? Ich, wie gesagt, ähm, ich war jetzt leider nicht dabei, ich habe es nicht mitgehört und mit Kunert haben wir auch noch nicht so viel beschäftigt. Ähm, wie ist ein
0: Bordsprache? Englisch, schätze
1: ich mal? Man muss schon
0: Englisch Ja, können. also natürlich ist die Hauptbordsprache schon Englisch, aber es gibt auch ein deutschsprachiges Angebot an Bord, also auch wieder die Speisekarten, oh ja. Ansprechpartner okay. und so weiter. Und das fand ich auch erstaunlich, auf den Abfahrten, Ab Deutschland, also die Nordeuropa-Routen sind teilweise schon. Ich glaube, die Zahl lag bei 70 oder 80 Prozent Deutsche äh, an Bord. Also das hm. ist dann schon ein hoher Anteil. Und ähm, was mich ebenfalls überrascht hat, das hätte ich bei Grünen auch nicht so erwartet, ähm, die Preise sind dann doch niedriger, als man vielleicht erwarten würde. Also um mal so ein Beispiel zu nennen. Ich hatte mal geschaut, so eine siebentägige Transatlantik-Kreuzfahrt in der Innenkabine kann man auch für unter 800 Euro haben.
1: Oh, das ist günstig.
0: Das finde ich jetzt, und man muss dazu Sehr sagen, fair, eine Innenkabine ja. bei Cunard oder auf den neuen Schiffen ähm, ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Innenkabine der klassischen, also mit klassisch meine ich jetzt so die, die, die AIDAs und MSTs und Tricuses dieser Welt, sondern ähm, auch da war das Platzangebot. Ganz ordentlich. Also das war jetzt nicht, dass man das Gefühl hatte, irgendwie beengt übernachten zu müssen. Nein, 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 das war schon ganz gut. Und auch, sage ich mal, die Nordeuropa-Touren, die ich eben angesprochen habe, sind jetzt gar nicht so weit von den anderen Mitbewerbern entfernt. Also für das Produkt, das man bekommt, würde ich sagen, vollkommen akzeptabel. Und ähm, ja, also hätte ich so nicht gedacht.
1: Ja, das klingt ja super. Ja, also, wer war denn noch da?
0: Erzähl mal, ja. ging ja weiter uh, Holland mit Holland-America-Line. Also America. Ähm, als damit eine weitere Carnival-Tochter, denn im Prinzip waren alle Hochseereedereien, die an dem Tag vorgestellt wurden, äh, ein Teil des Carnival-Konzerns. Und äh, ja, äh, Holland-America ist mhm. vielleicht gar nicht mal so eine bekannte Carnival-Tochter. Mhm. Ähm. Also ich
1: habe schon gesehen, sie lagen auch schon neben uns, ähm, sind die, was von der Flagge fahren, die? oder sind amerikanische Reederei dann letztendlich den amerikanischen Markt bedienen? Ja, oder? also
0: natürlich, äh, faktisch sind sie natürlich amerikanisch, weil äh, sie 1989 bereits von Carnival gekauft worden sind. Also ah ja, Mutterkonzern damit klar amerikanisch, aber ähm, Sitz von äh, Holland America ist weiterhin Rotterdam, wo die Verwaltung auch sitzt und die Schiffe fahren unter niederländischer Flagge.
1: Ja, und haben auch niederländische also
0: an Bord der Dutch-Touch.
1: Ja, ja, die haben auch niederländische Namen, meine ich, so
0: Sandam und so. Die Alle Schiffe ist nur hinten mit dem Damm. Ja, ja, genau, genau, genau. Also das Damm ist sozusagen das Verbindende. Ähm, genau, also niederländische Flagge ist schon, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Dürfen ja. nicht so viele Räder rein haben. Und äh, von daher, äh, ja, also so semi-amerikanisch. Definitiv europäischer Touch an Bord.
1: Ja, da wir jetzt ja gerade eben über Tradition und klassische Kreuzfahrt geredet haben, ähm, wie klassisch ist denn Holland-Amerika? Ich meine, amerikanischer Markt ist dann doch eher bunt und laut. Äh,
0: wie <lacht> läuft es denn da so ab? Ja, also auch bei holland America hat man recht lange Tradition. Also die Reederei gibt es bereits seit 150 Jahren und auch damals war vielleicht das Ganze nicht ganz so... Wie heute, also man hat früher eher die Auswanderer in die USA gebracht und äh, das hatte wohl mit klassischer Kreuzfahrt nicht viel zu tun. Das Sie hat dann auf, hat ein paar Bilder gezeigt, das war dann eher noch so, ich will nicht sagen Segelschiff ähnlich, aber das war äh, vom, vom äh, Komfortgrad sicherlich noch eher, äh, naja, nicht so gemütlich. Mhm. Ähm, wenn man aber sein Essen auch heute noch auf Delfter Porzellan serviert und es auf jeder Reise eine Orange Party gibt, in der man wirklich sein orange Outfit auftragen kann und wenn man es nicht dabei hat, auch an Bord kaufen kann, dann hat es schon was mit Tradition zu tun, wenn auch vielleicht nicht im klassischen Sinne, ja. aber eben so ein bisschen eine modernisierte, elegante Tradition.
1: Ja. Ja, und, und was machen Sie denn noch so anderes, Besonderes? so Ich meine, jede, jede, jede Reederei, auch die amerikanischen, hat ja jeder so sein Special. Ja. Wie sieht es da bei Holland America aus?
0: Also vielleicht mal ein paar Eckdaten zuerst. Mhm. Die Schiffe von Holland America sind eher so mittelgroß und davon haben sie elf Stück. Wenn ich sage mittelgroß, dann reden wir von ungefähr 2700 Passagieren. Also ich sag also, mal, im Groben ist das so die Adidas-Sphinx-Klasse. Ähm, ja in ich gerade sagen ganz die, ganz grob ne? die,
1: die die kleineren äh, mein schiffe die 3 bis fünf, ja drei bis und
0: sechs. da unterscheiden sie sicherlich von anderen amerikanischen Reedereien es ist nicht der schwimmende Freizeitpark ja. mhm. da wird man die Achterbahn und die Kartbahn äh, an Bord definitiv nicht finden ja, ähm, das haben ja
1: andere das haben ja andere genau. also dann doch eher klassisch so eher europäische Richtung
0: ja, also man konzentriert sich schon eher auf die Kreuzfahrt im klassischen Sinne mhm. und auch, sage ich mal, den Reisen selbst geht man eher hin zu längeren Reisen. Also man hat hier nicht so diese klassischen, in Anführungszeichen das Klassisch, die sieben Tage ab bis Reisen, mhm. sondern wirklich auch ein bisschen längere Abschnitte, wo man auch ein bisschen was sehen kann. Der ja. Altersschnitt ist dann doch bisschen höher vielleicht als bei den europäischen Reedereien mit ja 55 plus und ja, auch hier es ist natürlich eine internationale Reederei also Englisch hilft definitiv an Bord ähm, da kommt man mit dem deutschen N Klar. Nicht so äh,
1: so. sollte ja. man dem Englischen definitiv Definitiv, ja. Ja, ja. Und das Routing, wie sieht es da aus? Also ich, ich sehe es jetzt, in, in, wenn ich so die, die, die Calls anschaue in den Häfen und so weiter. Europa sieht man sie nicht ganz so oft nebenan liegen. Wie sieht es da ja. im Routing aus? Wo fahren die so
0: rum? Also im Vergleich zu den altbekannten Reedereien haben sie sicherlich so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Also der Klassiker bei Holland America ist definitiv Alaska, wo im Sommer, ich glaube, fünf Schiffe waren es, ähm, alleine fahren ähm, von der amerikanischen Westküste ab, aber auch Hawaii, Südsee und Japan, also es sind schon eher die, die, sag ich mal, ähm, aus europäischer Sicht ungewöhnlichen Ziele, wobei ich aber auch schon Holland America Schiffe in der Tat ähm, in der Karibik neben uns habe liegen sehen und ja. auch schon ähm, in Nordeuropa, aber das ist halt nicht deren Schwerpunkt. Definitiv, Ja. ja.
1: Und äh, an Bord Entertainment, die Amis sind ja normalerweise relativ stark, was das Entertainment angeht. Ja, Wie sieht's da aus?
0: Äh, anders. Also wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den deutschen oder europäischen Reedereien und das mal als Standard bezeichnen darf, dann ist Holland America sicherlich eher unklassisch und vielleicht dann doch wieder eher ein bisschen traditionell. Also oh. um mal einfach ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt eine Kooperation mit BBC Earth. Das heißt, es laufen auf einem großen, also großen LED-Band Naturbilder, schöne, wundervolle Filme, die dann mit Live-Musik an Bord unterlegt werden. Also ist jetzt kein action geladenes unterhaltungsprogramm mit Gesang, sondern eher so ein bisschen gediegener. Wer aber Gesang mag Musik, oh die Besonderheit bei Holland America ist der sogenannte Music Walk. Das ist im Prinzip ähm, ein eigener Bereich auf dem Schiff, wo nebeneinander verschiedene Bars und Lounges liegen, alle mit Live-Musik und im Prinzip kann man da den ganzen Abend lang von Bar zu Bar ziehen und sich Live-Musik an unterschiedlichster Art anhören. Also habe ich so auch noch nicht gesehen oder gehört. Mhm. Und da ist auch für jeden sicherlich was dabei. Fand ich spannend.
1: Ja, das ist mal was Besonderes, auf jeden Fall. Ja, und was gibt es über die noch so zu sagen? Gibt es noch irgendwas anderes, ja, was also Besonderes Zwei Besonderheiten,
0: <lacht> zwei Besonderheiten sind, mir, sind mir in Erinnerung geblieben. Es gibt einen eigenen Poolbereich nur für Erwachsene. Hm. Also jetzt würde ich mal darstellen, das hat er jetzt nicht gesagt, der, der Vertreter von Holland America, dass, dass die Anzahl der Kinder an Bord eh generell wahrscheinlich eher gering ist, aber dennoch gibt es eigene ähm, Poolbereiche nur für Erwachsene. Hm. Und wir hatten das Thema bereits in der Folge 3, als wir über die neue mein Schiff Relax gesprochen haben und das Thema Rauchen auf dem Balkon. Hm. Bei Holland America ist das Rauchen auf den Balkon generell verboten. Und es gibt auf dem ganzen Schiff nur einen einzigen Raucherbereich am Heck. Oh, das das ist heißt, als wenig. Raucher hat man es definitiv schwer. Da hat
1: man es echt schwer. Also ich meine, äh, äh, zum Rauchen an Bord. Ich meine sowieso, dass AIDA und TUI Cruises da eine absolute Ausnahme weltweit sind. Ähm, dass man auf dem Balkon rauchen darf. Aber ähm, ja, äh, ist übrigens mal eine gute Frage. Äh, Sollen wir mal unsere, unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen? Auf jeden wie Fall. Sie so, wie sie das so finden. Also bei Spotify können wir ja eine Umfrage einstellen. Das werden wir dann machen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Oder schreibt uns mal eine Nachricht an genau. äh, mail at boot.de Wir haben denn nämlich jetzt seit neuestem eine Homepage. Genau. Und äh, füllt die Umfrage bei Spotify aus. Würde uns mal interessieren, was ihr ja zu dem Thema Rauchen an Bord und genau. Rauchen auf dem Wir hatten ja die Frage schon
0: eben in der, in der dritten Folge und ähm, ich fällt es auch spannend, ob das angenommen wird, ob es gut, gut empfunden wird oder ob das doch eher kritisch gesehen wird. Also ich bin gespannt. Ich habe noch nicht so ein abschließendes Bild, wie die Meinungen dazu ausfallen werden. Ich bin wirklich neugierig.
1: Ich glaube, im Zuge der, der neuen Mein Relax und der Idee, dass man die Balkone trennt, äh, äh, da wird es auch noch ganz viel Bewegung geben und viele, viele Meinungen und Ideen. Ja, und Zurück mal, zu, äh, zum, zurück mal zu deiner Academy, ähm, dann kam AIDA, ich meine, ja, da können wir genauso schnell drüber gehen wie bei Tui <lacht> beim letzten Mal, ja? weil da, Die, darüber ja, reden äh, wir ja dauernd.
0: Genau, also ja, im Prinzip, ähm, so richtig Neues gab es nicht zu berichten und, und sind wir mal ehrlich, AIDA kennt halt auch jeder, ja? also das war... Äh, auch ja. ein wenig Thema der Vorstellung es gab Zahlen Daten Fakten zu den Erfolgen der Vergangenheit oder den aktuellen Erfolgen und ähm, darauf ja hat man sich dann so ein bisschen auch ausgeruht wenn man das mal so sagen darf und hm. ja ich meine das wurde eine Studie vorgestellt ähm, dass die Bekanntheit von Aida eben wirklich auf dem deutschen Markt äh, bei 85,2 Prozent liegt und wir haben es vorhin schon mal kurz besprochen die Zahl hm. bei Türkuses lag bei 57,6 Prozent ja, ich meine, wir haben jetzt die Studie nicht vorliegen und man müsste wahrscheinlich mal in die Details reinschauen, wer befragt worden ist und, und ja. wie genau. Ähm, aber ich glaube, unbestritten ist, sie sind bekannt.
1: Ja, also definitiv da, da man nicht zu sagen, auf dem ne? deutschen Markt, da braucht man nicht drüber reden. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, und,
0: ja, also es war schon ein bisschen so ein bisschen das sich das selbst feiern, dass man eben bei Marken Bekanntheit, Attraktivität, Preisleistung, Innovation eben überall ganz, ganz vorne dabei ist. Und ähm, ja, ich meine, nach 27 Jahren auf dem Markt hat man eben auch seinen Platz gefunden. Ja,
1: natürlich. Ich meine, dazu ist man ja schon lange genug dabei. Und witzigerweise, äh, ich, wir haben es vorhin auch kurz äh, vor der Folge miteinander besprochen. Ich komme ja ganz frisch äh, von unserem Amondo-Jahrestreffen zurück. Da war auch AIDA da. Ich habe diese Präsentation natürlich auch gesehen. Und ich habe genau die gleichen Eindrücke gehabt, wie die, die du jetzt geschildert hast. Also tatsächlich, man ruht sich ein bisschen aus. Also, ja, dann. Mal schauen, ob das so weitergeht. Ne? Ja, Gab es bei euch jetzt zum Beispiel äh, auch noch ein paar News von AIDA, die man jetzt Vielleicht hier noch. Ja, was heißt könnte? News?
0: ne Also, wenn man jetzt das vegetarische Restaurant, das auf äh, Aida Prima, Perla und Nova in dem ehemaligen Kochstudio untergebracht äh, ist, als Neuigkeit verkauft, ja, ja. dann gab es mhm. eine Neuigkeit. Ähm, wenn man jetzt das schon als äh, Ant voraussetzt, dann müsste man beim Thema Neuigkeiten ähm, eher Nein sagen und. Mhm. Ja, ich meine, wenn ich jetzt vergleiche mit, den, mit der Cruise Academy in Frankfurt, da war MSC zu Gast und die haben ja berichtet, dass man in den nächsten Jahren also wirklich fleißig neue Schiffe in Dienst stellt, auch oh ja, zum Thema einige. Nachhaltigkeit eben hier was zu tun, ja, mhm. ähm, habe ich mir erlaubt, die Frage auch zu stellen, ne? also AIDA möchte auch nachhaltig werden, wenn auch bis 2050 war es, glaube ich, klimaneutral sein, aber nichtsdestotrotz, ähm, auch da müsste man ja, denn jetzt sind ja wirklich die drei alten Schiffe, die mit Nachhaltigkeit wirklich nichts zu tun hatten, von Bord gegangen. Und äh, die Sphinx-Schiffe, ja, die haben Landstrom, und und ähm, aber halt eben nicht vergleichbar mit dem, was man heute auf dem Markt als modernes Schiff mit ja, ja. klimaneutral haben könnte. Also die Frage lag auf der Hand, wird es zum Thema Neubauten irgendwie eine Information geben oder hat man nee. da schon was äh, in petto? Und naja, zumindest offiziell war die Aussage, dass da nichts in Planung ist und man doch, doch eher in die alten Schiffe investieren möchte. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich meine, die alten Schiffe sind jetzt die sind jetzt unterschiedlich alt, aber auch die haben ihre rund 20 Jahre irgendwann demnächst auch auf dem Buckel. Ähm, und wenn ich jetzt mal so eine Lebensdauer eines Kreuzfahrtschiffes von knapp 30 Jahren annehme, lieben 10 Jahre Vorlaufzeit drei, vier Jahre für so eine Schiffsplanung, dann brauchst es auch mal ein bisschen, bis es gebaut ist. Also man wird sich irgendwann sicher demnächst mit dem Thema befassen müssen. Mhm. Ähm, aber, und da bin ich so ein bisschen bei deiner Aussage zu Costa, ja, ich denke, nach Corona mussten sich alle mal ein bisschen neu sortieren und äh, so ein bisschen gucken, wie sich der Markt generell entwickelt, wie der Bedarf aussieht. Ich denke, man wird es vermutlich noch ein bisschen beobachten wollen. Ich meine, aktuell kann man sagen, ich glaube, Kreuzfahrt ist wieder da, Ganz allgemein. Das
1: sehe ich auch so, ja. Ähm,
0: und äh, das war auch sozusagen so die, die Stimmung bei den anderen Reisebüros, die dabei waren. Ähm, aber weil man eben erstmal ein bisschen beobachten will, und das ist jetzt meine Interpretation, ähm, würde ich mal sagen, bleiben uns die Sphinx-Schiffe auch noch eine ganze Weile erhalten. Und umso spannender wird es, wenn dann jeder doch noch irgendwann um die Ecke kommt und sagt, wir haben eine Idee. Ja, ich meine, jetzt,
1: äh, es ist natürlich auch so, äh, man will aktuell, ja wollen ja alle viele Nordtouren und vor allem Norwegen ist ja sehr, sehr, sehr beliebt bei den Kreuzfahren, weil man sich aus dem Schiff das Land auch noch gut leisten kann. Wenn dann die Fjorde zugemacht werden für die großen Schiffe, die nicht klimaneutral unterwegs sind, dann muss sich jeder was einfallen lassen. Das fängt an bei ähm, Biokraftstoffen, bei, die aus 100 Erneuerbaren gewonnen werden oder äh, aus Wasserstoff angetriebenen Geschichten, Batterien irgendeiner Form oder ja. Brennstoffzellen und wenn AIDA sich aber ein bisschen jetzt ausruht, ich glaube, also von meinem Gefühl, weil das, da hatten wir es nämlich auch äh, gerade am Wochenende äh, sehr lebhaft drüber diskutiert, ähm, natürlich MSC prescht da wahnsinnig nach vorne und die bringen ja. wahnsinnig viele Betten aufs Wasser in den nächsten fünf Jahren. Ne? Absolut, also da, da ist müssen ja sich alle Jahr warm anziehen. Ja? Ja, genau.
0: ja, ja, ja. Und, und ja, also nicht nur das und, und ich sage mal, ich habe jetzt gerade aktuell den Fall, ich hatte äh, eine Kundin die hatte den Nordeuropa-Kreuzfahrt gebucht mit dem Geiranger-Fjord. Das war sozusagen das Hauptargument für die Reise. Und es gibt schon im Vergleich subjektiv gesehen gar nicht mehr so viele Reisen, die den Geiranger überhaupt mit dabei haben, was früher mehr ja, oder weniger bequenigen. Standard gewesen ist. Und gerade jetzt die Tage kamen, die Routenänderung von Aida, Geiranger ist gestrichen. Mhm. Ähm, ersetzt worden durch Adesund, glaub ich, war's, und glaube ich, mhm. war es und anders. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Geiranger gestrichen. Auch schön, aber kein Vergleich. Auch schön, aber die Kundin wollte halt den Geiranger Fjord und wenn ja. das quasi regelmäßiger passiert, warum auch immer, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, woran es jetzt lag, aber wenn das regelmäßiger vorkommt, dann werden sich sicherlich dann auch die Gäste vielleicht umorientieren ähm, zu Reedereien, die, weil sie vielleicht die moderneren Schiffe haben, das anbieten, was man sehen reinducken. möchte. Und da bin ja. ich wieder bei unserer letzten Folge, was ist für die Kreuzfahrtkäste am wichtigsten? Die Destination. Ja. Das ist halt das Top-Thema, warum man eine Kreuzfahrt bucht. Ich möchte einen bestimmten Ort sehen. Und wenn man mir diesen Ort nimmt, dann gehe ich dahin, wo der Ort noch angefahren wird. Genau, also. sehe
1: seh ich genauso. Ja, ja, sollen wir weitergehen? Aber
0: ja, na, also eins habe ich noch, also ein bisschen was habe ich dann schon doch auch wenn es zu AIDA nicht viel Spezifisches gab, gab es dann doch noch ähm, zumindest aus meiner Sicht eine spannende Zahl. Thorsten, was glaubst du, wie viele Deutsche wollen in den kommenden drei Jahren eine Kreuzfahrt machen? Also aus dem Bauchgefühl raus hätte ich
1: jetzt gesagt, äh, wollen eine machen oder, oder, oder können sie es sich vorstellen? Wollen ein, wie ist denn die Frage? Ja, da, also können Sie so. also es vorstellen? Genau sagen wir mal, können Sie es vorstellen? Hätte ich gesagt, vorstellen kann man sich ja immer viel. Also würde ich gesagt, so um die 60, 70
0: Prozent. Ja, ja ganz so viel sind es nicht. Es sind 45 Prozent. Ja. Und um die Frage ein bisschen zu präzisieren: Also von diesen, für, nicht von diesen, sondern 18 Prozent der Befragten planen zumindest mal ganz sicher eine Kreuzfahrt. Also schon relativ viel. viel. Ich kenne jetzt die Vergleichszahlen von vielleicht vor viel. zehn Jahren nicht. Mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Unterschied ist. Also 45 ja. Prozent ist schon...
1: Wir, wir, hatten, wir hatten tatsächlich eine ähnliche Vorstellung, also eine, eine,
0: eine ähnliche Präsentation,
1: wo auch so Zahlen genannt wurden. Es ist immer auch, dann haben wir auch genau darüber diskutiert, es ist immer die Frage, wie ist denn die Frage gestellt? Können Sie sich etwas vorstellen? Vorstellen kann man sich immer viel, ob man es dann auch tut oder nicht, ist ja dann ein, zwe ein zweiter Schuh, gell?
0: Ja, also ich meine, ja. es ist immer die Frage, wie... <lacht> Wer gibt die Studie in Auftrag? Das war ein ja, extra dass, Punkt, genau. der Punkt. bezahlt dafür. Nein, genau. also ich will nicht mehr stellen. Also ich bin aber nicht mehr ich, stellen, ich
1: glaube schon, dass Kreuzfahrten im Kommen sind und dass, die, dass ja. auch viele Leute gerne eine machen wollen. Sonst würden wir ja. das hier ja auch nicht machen.
0: Ja, absolut. Und wir sind ja nur beide auch, gehören äh, zu der Fraktion, die definitiv Spaß hat, aber äh, Schiff, mit Schiffen ja. zu verreisen. Definitiv. Und ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zahl, egal welche Reederei sie gemacht hätte, ähm, in einem ähnlichen Bereich liegen würde. Ähm, von daher nein alles gut ja ähm, zu guter Letzt Amadeus Flusskreuzfahrten waren auch zu Gast meine, ja, stimmt, wir, wir beschäftigen waren noch auf dem Fluss, uns ja hier genau. eher mit Hochseekreuzfahrt daher würde ich jetzt äh, den Bericht über Amadeus Flusskreuzfahrten einfach mal auslassen aber eine Information die gegeben worden ist fand ich dann doch wiederum ganz interessant ähm, bei den Flusskreuzfahrten wird das Publikum mittlerweile schon auch jünger ja Wobei, wenn ich jetzt von jünger spreche, dann liegen wir vermutlich immer noch im Schnitt 10 bis 15 Jahre über dem, was bei Hochseekreuzfahrten als jung bezeichnet wird. Ja, klar. Und ähm, ja, also als Best-Ager über 50 ist man an Bord definitiv noch jung. Und was habe ich daraus gelernt? In drei Jahren bin ich ein Best-Ager.
1: <lacht> ja, ich meine, ich war ja auch schon auf dem Fluss unterwegs. Äh, und das sind auch das Sachen, die ich so mitgenommen habe für mich. Es wird jünger, es wird, die Schiffe werden moderner, definitiv, auch die Flusskreuzfahrtschiffe. Also das absolut. Die sehen ganz, ganz toll aus, wenn man da so anschaut, da denkt man, boah, wow, schön, also modern und, und nicht so diesen alten Barockstil mit Kronleuchten. Nein, und Gottes -Rosa, nein, 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 sehr modern. Ja, sondern nein. da gibt es zum Teil auch echt schöne, schöne interessante Innendesigns und alles.
0: Ja. Ja, also ich glaube, da müssten sie sich auch... Vom Design her nicht mit einem Hochsee-Kreuzfahrtschiff. Und es bilden. kommt auch
1: schönes Schiffsfeeling auf. Ja, ja also schon, definitiv. schon, schon. Nein,
0: nein, nein. Also, es ist wirklich ähm, vom Produkt her sicherlich spannend ähm, und auch die Ziele. Ich meine, so eine Donau-Kreuzfahrt, ähm, da sind tolle Orte dabei, gar keine Frage. Ähm, aber, und ich war jetzt noch nicht auf einem Flusskreuzfahrtschiff, ja, so das große Hochsee-Feeling ist halt, glaube ich, schon noch mal was anderes. Ja? Aber. Ja. Ähm, der Trend geht dahin, auch hier jünger zu werden, jetzt, äh, ja, äh, Anekdote vielleicht am Rande. Ich meine, sie erzählte auch dann, dass viele Gäste mittlerweile eben Gruppen sind, und zwar die Großeltern, die mit ihren Kindern und Enkeln gemeinsam die Reise antreten und auch für alle bezahlen, weil man möchte ja dann als äh, eben klassischer Flusskreuzfahrtgast mit Ü80 vielleicht eben nicht mehr auf ein Hochseeschiff gehen. Und mhm. welche Kinder oder welche Enkel sagen nein, wenn, wenn die Großmutter bezahlt, und das hilft natürlich beim Altersschnitt, ne? <lacht> ja, das ist allerdings auch richtig, ja. Ja, Und, was ist dein
1: Fazit? Also, was hast du jetzt von dem Tag so
0: mitgenommen? Ja, also, zum einen natürlich wieder spannend, einfach wieder mehr von anderen Reedereien zu erfahren, die ich bisher eben nicht so auf meinem persönlichen Radar hatte oder vielleicht wirklich nur den Namen nach kannte. Und ähm, mich hat auch eine Umfrage beschäftigt, die vor Ort gemacht wurde. Ähm, von den anwesenden Reisebüros, aber die auch vom Veranstalter ähm, FVB im Vorfeld bei Reisebüros durchgeführt worden ist. Und ich habe es auch, glaube ich, in letzter Folge schon kurz angerissen. Und zwar ging es darum, was wollen die Kunden hinsichtlich der Schiffsgröße? Und hier war das klar, klare Ergebnis, die Kunden wollen eigentlich eher die kleinen Schiffe und nicht die großen Megaliner, <lacht> ja. ohne jetzt zu definieren, was ein Megaliner ist. Ne? Also ja. das ist jetzt... Äh, ähm, und wenn man sich jetzt anguckt, was die Reedereien vom Stapellast im passenden Sinn des Wortes, dann entspricht es eigentlich nicht dem Kundenwunsch. Ich verstehe es aus Reedereisicht, dass es ein Wunsch ist, die Schiffe größer zu machen um die Kosten zu drücken. Und das könnte echt spannend werden, wie die Kreuzfahrt der Zukunft aussieht, ähm, wohin sich es entwickelt. Also das ist definitiv ein Thema, ähm, ich wo man bei wirklich...
1: Äh, Allein über das Thema
0: könnten wir schon wieder
1: eine Stunde reden, weil äh, da ich fällt mir so viel ich ein. Befürchtet. Da fällt mir so viel ein, was ich dazu sagen könnte. Klar, mit den großen Schiffen äh, ist auch mein dafürhalten oder mein Gefühl klar. Die großen Schiffe völlig klar, völlig wir viel wirtschaftlicher zu betreiben, effizienter. Ähm, man hat weniger Abfall und so weiter. Also es, es spricht sehr, sehr viel
0: für die großen Schiffe. Und aber jeden, den man fragt, ach, ein kleineres Schiff wäre schöner. Ja, also meine persönliche Einschätzung ist, und das ist auch ein Thema, was wir in der letzten Folge ja zumindest schon angerissen haben, mhm. ich glaube, es wird eine Differenzierung geben. Wenn ich jetzt mal sage, dass Kreuzfahrt früher schon ein Luxusprodukt war. Ne? Also nicht für jeden hochpreisig und sicherlich für für Leute, die sich leisten konnten und ja mittlerweile wirklich zu einem, zu einem, naja, klassischen Pauschalurlaub auch geworden ist, der mit dem Oderbahnland Land jetzt irgendwie durchaus vergleichbar ist, ja. dass es wieder dahin gehen wird, dass eine Differenzierung stattfindet. Es gibt ja, wir hatten es schon gesagt, dieses schiff im schiff konzept zum einen, beziehungsweise ja, eben halt im Kommen, das ist diese, genau, genau aber auch diese, diese kleinen ähm, Expeditionskreuzfahrtschiffe, und das sind ja dann wirklich kleine Schiffe, ne? also mit die ja, um 200 Bord. Ge genau,
1: MSC macht es jetzt vor, Explorer Journeys. Genau. Man nimmt das cool. Schiff im Schiffkonzept und baut ein Schiff drumherum, das eigentlich eigenständig ist, und lässt den Rest weg. Das,
0: das heißt, die, die sich leisten anderes, können, ja. das kleine Schiff auch zu bezahlen, ja. werden genau das tun. Das heißt, das sind die Gäste, die dann vermutlich bei den großen Schiffen wegfallen werden. Ja. Und die sagen, hey, ich möchte einfach eine Kreuzfahrt machen und das ist wie ein Urlaub an Land für mich. Für die ist dann sozusagen der der Begriff Megaliner ist gefallen, ich möchte das nicht definieren, ja. ist dann vielleicht das das richtige Produkt dafür und vielleicht findet sich auch eine Nische irgendwo zwischendrin. Na, also ähm, Man wird sehen, wo die Reise hingeht. Mann, was hat <lacht> Aber deswegen oder? fand ich es so spannend, weil das ja. eben wirklich ein Thema ist, was wahrscheinlich keiner so richtig ja, vorher sagen kann oder abschätzen kann. Ja. Von daher, ja, ja. Dann würde ich sagen... Sind wir, durch. Ja, vielen, ja, sind wir durch. vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast für weitere aufregende Reisenab Reiseabenteuer und spannende, interessante Kreuzfahrtthemen. Ja, und ihr dürft
1: natürlich unseren Podcast auch jederzeit bewerten. Und wir freuen uns über jedes Feedback und, eure, äh, und die Anregungen, die wir von euch bekommen. Ähm, wollt ihr uns äh, irgendwie schreiben oder so? Wir haben seit Neuestem eine neue Homepage und unsere Kontaktdaten findet ihr auf www. Mann in einem Boot.de alles zusammengeschrieben natürlich mit den Punkten ähm, ja und jetzt würde ich sagen bis, auf, bis zum nächsten Mal wir freuen uns auf euch und schöne Reise ja. alle Mann von Bord alle Mann von Bord genau tschüss
0: tschüss